0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. La base científica antártica Artigas del Uruguay lleva 35 años en continua actividad. Desarrollan allí experimentos científicos, investigaciones biológicas, físicas, astronómicas y meteorológicas. <música> Una curiosa diplomacia operando bajo cero y mucha fraternidad con representantes de otros países en un entorno de enorme hostilidad y permanente riesgo de vida. ¿Cómo es la vida en una base antártica? ¿Cuáles son las motivaciones y las dificultades de quienes allí nos representan? Vamos a conversar con el jefe de la base uruguaya, el coronel Emilio Ovelar. Bienvenido a Hijos de Punta. Saludamos Mica, Manuel y Raúl. Buenos días, Emilio. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, contentos de estar en contacto con ustedes. Contanos, Emilio, ustedes ahora están en el periodo del año en el cual... Son unos poquitos en la base, ¿no? Contanos cómo es esa dinámica de, de verano e invierno.
1: Bueno, ahora actualmente en invierno somos nueve nomás, este, que estamos para mantener la base hasta la próxima campaña. Eh, durante el verano hay alrededor acá, entre científicos, grupos de trabajo, y otra parte de la dotación que se lo viene en verano, y llegamos a ser más o menos 50 personas los meses de verano, eh, mensualmente. Correcto. Este, en, en verano es, es más dinámico todo porque hay que estar apoyando a los científicos con vehículos, con comida para cuando salen hacer actividades de campo, este, la rutina diaria, hacer agua. Este, el hacer día agua. Se pasa más rápido, si bien hay, si bien hay más luz. Este, y en invierno ya la actividad es menos, pero igual tenemos trabajo dentro de los distintos habitáculos, reparando y arreglando cosas.
0: Por ejemplo, un día como hoy ustedes están bajo buen tiempo, ¿cuánto es la temperatura? ¿Cuáles son las condiciones de viento alrededor de, de ustedes en este momento?
1: Bueno, hoy tenemos una temperatura de menos 10 grados, sensación térmica de menos 21, hay ventiscas, 40 nudos de viento y una visibilidad de 600 metros más o menos, porque hay mucha
0: niebla el día de hoy justo. ¿Escucharon bien? Totalmente menos 21, eh, distinto
1: ayer, que era un día soleado este, y con muy poco viento.
0: ¿cuánto dura el invierno antártico para ustedes?
1: y el invierno dura desde que se va el, el el último vuelo que es cuando ya empieza a haber más noche este, hasta más o menos septiembre octubre y ahora ya empieza a haber más luz este, y claro, las actividades son son mejor para realizar después que pasa septiembre, octubre ahí ya se realizan más actividades
0: y Emilio ¿cuál es la temperatura promedio en verano?
1: Y en verano menos 3, menos 4, depende si hay viento o sí. no hay viento, porque el viento afecta mucho acá en bueno.
0: la, la temperatura y las sensaciones térmicas principalmente. Ah, fíjate que hoy está en una temperatura baja, pero razonable, y la sensación térmica es menos, menos 21. 21. Claro. Me encanta. Claro. Bueno, hay muchos proyectos científicos en marcha, estuvimos eh, enterándonos acerca de una investigación para por parte de gente de la Facultad de Ciencias para desarrollar una enzima que actúen protectores solares para prevención de cáncer de piel. Hay un proyecto de tratamiento de residuos cloacales, un proyecto de, de producción de biocombustibles a menor costo. Este, ¿Los científicos, una vez que desarrollan la temporada de verano y hacen sus análisis, se retiran? ¿El personal que hay ahora en la base es puramente militar?
1: Sí, ahora somos todos militares los que estamos acá. Eh, los últimos científicos se fueron el, el 12 de marzo, este, que fue la tercera fase, la cuarta se suspendió por el COVID uh -huh. este ahí fueron los últimos científicos que estuvieron acá. Este, Hubieron proyectos de macro y microplástico, de metano en, en los distintos lagos que hay en la isla Rey Jorge y en la bahía, este, y después sacaban distintas muestras de barro
0: para estudiar el oxígeno que hay en el agua Perfecto. Eh, me da mucha curiosidad la, la cotidianeidad de, de ustedes en la base. Me imagino que se debe hacer muy muy largo todo, pero también un espíritu de camaradería fuerte con la gente de las otras bases, ¿verdad? Ustedes están vecinos a la, la gente de Chile, están vecinos a la gente de Rusia. ¿Algunas más están en Isla Rey Jorge?
1: Sí, nosotros estamos vecinos a la base Frey de, y Fildes de, de Chile y la de Linhaus en la Rusia, la China. Y enfrente a nuestra bahía está la base coreana, son las más cercanas. este Pero desde el 16 de marzo, cuando vino el protocolo antártico por el COVID-19, que no nos podemos juntar y estamos restringidos a las áreas de la base de cada uno. Salvo casos de emergencia, podemos eh, establecer contacto. Pero en este momento no todavía no recibimos órdenes contrarias para para poder contactarnos y juntarnos con, con las otras
0: bases. O sea que es un año atípico, aún para ustedes, para el mundo atípico, que es el mundo de, la, de las misiones sí. antárticas, es un año particular porque no están teniendo interacción con la gente de los otros países, que generalmente sí se hace.
1: Sí, la verdad, realmente sí se hace, y este año hasta los Juegos de Invierno que se, que se realizan todos los años, este año está, está todo suspendido, este, y hasta que no recibamos del Tratado Antártico que nos podemos juntar, no podemos romper ese
0: protocolo. Ah, pero qué interesante, ¿y cómo lo están viviendo este esta especie de caso de aislación, incluso inusual dentro de lo que es la situación de de, de, lo, lo, de la aislación antártica? Porque ahora son solo ustedes y chau. Sí, somos
1: nosotros, pero igual aquí en la base, igual tenemos mucho trabajo dentro de los habitáculos, los talleres, que tenemos que arreglar todo para la próxima campaña. Eh, no sé si va a haber proyectos científicos por esto del COVID-19, eso todavía está hablándose a nivel del Instituto Antártico, este, pero igual tenemos que dejar todas las habitaciones en condiciones, los vehículos, todo pronto para el caso de que, de que vengan de vuelta
0: científicos. Hace dos años se inauguró un nuevo laboratorio dentro de la base Artigas, ¿verdad?
1: Sí, exacto, el laboratorio es un muy buen laboratorio de primera generación. este la verdad que fue muy importante, este, y es así que hace poco un doctor Menes, que vino hace dos años y este año volvió a venir, descubrió una bacteria en el aire que va a ser publicada en una revista científica, que en este momento no me acuerdo el nombre, este fue una nueva bacteria que se encontró acá y la verdad que un científico uruguayo haya descubierto eso.
0: ¿Es el edificio que está pintado con los colores del pabellón nacional en las fotos, Coronel?
1: No, no, no. Ese, ese era. Ahí había antes un laboratorio chico, pero ahora es otro. El edificio es nuevo totalmente Este y tiene tres laboratorios dentro de todo el habitáculo grande. Así. Este Ahí antes sí. había laboratorios, pero ahora son habitaciones, nomás que hay ahí, la enfermería.
0: Quisiera que me, me cuentes un poquito, me aclares un poquito, cómo es el asunto de las soberanías sobre el territorio antártico. El Instituto Antártico Uruguayo está compuesto de representantes del Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores, el de Medio Ambiente, el de Industria, es un organismo eh, multipartito. Pero contanos cómo es el asunto de la soberanía. La Antártida, ¿a quién le pertenece?
1: Bueno, la Antártida supuestamente le, le pertenece al mundo. Unos ¿No? dicen eso, otros dicen que no. Por ejemplo, Argentina, Chile, Gran Bretaña, tienen reclamada soberanía sobre la Antártida. O sobre regiones de la Antártida. Eso es algo que que no se habla mucho, que pero para algunos, por ejemplo para Chile, dicen que esto es, es de ellos. Pero hay otros países que no. Entonces hay países importantes como Estados Unidos, Rusia, que, que influyen en, en que esto siga siendo de todo el mundo y, y, na, y los reclamos de soberanía todavía no, 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 no han tenido lugar y eco en... En, en lo que es el Tratado
0: Antártico. El Tratado Antártico es un documento que dispone que la Antártida se va a usar exclusivamente para fines pacíficos y establece un régimen Exacto. de cooperación e intercambio de información entre los países. O sea que Uruguay administra una porción de territorio, pero no somos eh, propietarios, de ese, no somos soberanos sobre ese territorio. No
1: no, 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 no somos soberanos. Administramos una porción y hacemos investigación porque es para, para el bien de, del mundo y y de la población mundial, las cosas que se descubren acá. Correcto. Y todo en, en un ámbito pacífico, Correcto. y de coordinación y cooperación.
0: Eh, decime una cosa, en la, hace un momento mencionaste hacer agua. ¿Qué significa hacer agua, producir agua?
1: Ah, es, es bombear el agua de, desde el lago Uruguay, que nosotros llamamos un lago que tenemos a mil metros de, de donde están los distintos tanques y, y toda la cañería para, para almacenar el agua. Eso ahora en invierno hacemos cada cinco días o cada cuatro días, bombear agua del lago para tener agua en las, en las distintas instalaciones. Porque las este cañerías año se vino congelan. Sí, las cañerías se congelan. Este año vino 11 y instaló, tenemos dos sistemas, instalaron un nuevo sistema que está funcionando muy bien, que antes demorábamos en hacer agua dos horas, eh, más o menos, este, y hoy vamos
0: en 40 minutos más o menos, en bombear todo el lago y llenar todos los tanques que tenemos en la base. Buenísimo. Eso debe ser un ahorro de, de energía brutal para ustedes, me, me imagino el laborioso que debe resultar. Sí.
1: Claro, antes usábamos toda la dotación para hacer agua, ahora actualmente ya tenemos dos equipos de, de cuatro personas que realizan todo el bombeo de agua a todos los tanques y a todas las habitaciones, este, lo cual ganamos en tiempo y, y en gelamiento de, de las cañerías donde pasa el agua, que después que finalizamos que purgaba, pero... Este año cuando tuvimos una ventija grande de 200 kilómetros por hora los vientos se nos congeló una parte pero solucionaron, parte? Solucionaron, lo solucionamos a los dos días que pasó el viento y, y sacamos lo congelado y volvimos a conectar todo.
0: Emilio desde el lugar donde está ubicada la base es posible ver o divisar auroras australes?
1: No no desde acá no
0: desde la isla Rey Jorge no eso lo ven más de adentro del continente. Ah okay. Le contamos a la gente que la posición de, la, de las bases internacionales que estamos mencionando dentro de lo que es el mapa de la Antártida es un punto relativamente cercano a, al sur de Argentina y de Chile. El resto vale. del continente antártico sí. es de mucho más difícil acceso y por lo general no hay bases este, que, no estén, que estén muy cerca del polo. Tengo entendido que alguna hay cerca del polo de algún país, ¿verdad?
1: Sí, el polo ahí está la una America, una americana.
0: ¿La McMurdo es ahí o la McMurdo es más lejos? Sí.
1: Ah, es la, la McMurdo.
0: Ma, ¿Ustedes tienen una un viaje de barco por temporada o, o con el Vanguardia? Un viaje ¿verdad? de
1: barco por temporada.
0: Que lleva el grueso eh, de los el insumos. Barco que el barco vanguardia o la Artiga. Es el grueso de los insumos anuales que viaja en ese, en ese transporte, ¿verdad? Sí, claro. Este año
1: el barco llegó eh, el 16 de enero y trajo todos lo, los insumos a, hasta la próxima venía del barco, todo lo que es líderes congelados, fresco materiales de
0: reparación, etc. Menos mal que no vino ese barco con ninguna contaminación de, de COVID, porque ya hubiese hubiese expresado, y ustedes ahora saben que no. Ustedes saben que el episodio del Greg Mortimer se sospecha que pudo haberse contagiado en Ushuaia, que es el puerto de salida este, a veces final de algunos barcos que van hacia la Antártida. Sí,
1: exacto. Dicen que sí. El Greg Mortimer estuvo aquí en la Antártida, en la, en la isla Rey Jorge, antes de tocar Ushuaia. Este, con turistas este, y después fue a usual y supuestamente ahí dicen que contrajeron el COVID-19 este, nosotros tuvimos un barco acá era gente nuestra que se iba a ir en, en abril en el último vuelo que era parte de la ocasión de verano y un grupo de trabajo al final fue sacado en un barco mercante que coordina el Instituto Antártico de Bandera Noruega, que pasó por aquí y nos embarcamos en ese barco que iba hacia Montevideo,
0: a la vez hay siete contactos a través de avión de carga por temporada, es el Hércules de la de la Fuerza Aérea Uruguaya quien, quien vuela, ¿verdad?
1: el Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya viene cuatro, cuatro veces tendría que haber venido este año pero vino tres porque la última fase se suspendió este, y después hay vuelos de cooperación de la Fuerza Aérea Chilena y o Brasilera que nos ingresan vibre fresco este año ya hubo dos vuelos de Chile, pero no, no han podido traernos carga por porque traían poca carga para ellos, mucha carga para ellos. Este, entonces se vio imposibilitado traernos carga de, de aire fresco para nosotros en los dos vuelos que hubo hasta ahora. Faltan los vuelos de agosto, septiembre y octubre que no sabemos bien cómo van a ser todavía.
0: Coronel, ¿ustedes se, se ofrecen para ser miembros de la misión de invierno? O es una cosa que lo decide el comando, quiénes van a ser los que van a hacer el invierno en la, en la base antártica.
1: No, no. Eh, todos los años hay un llamado por del Instituto Antártico y ahí están los lo, sí, distintos personajes ofrece voluntarios en las distintas especialidades. Este, para venir y, y es totalmente voluntario.
0: O sea, ustedes se postularon deseando, y ahora que han pasado ya las las semanas iniciales, ya la dinámica se estableció, ¿alguno este, siente el peso de los días o están felices como el primer día?
1: No, se sienten los días y, y los meses que van pasando, pero seguimos todos con el, el mismo ímpetu y, y trabajando para mantener la imagen del país en alto y para cuando venga la próxima votación encuentre todo de la mejor manera posible.
0: Hay un, hay un gesto como de heroísmo en estar en el,
1: en, en el concepto de
0: la base antártica, ¿no? Sí. Ustedes, yo creo, que van a estar muy felices también al volver y al volver a, a comunicarse y a estar con, con su familia. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más se extraña?
1: No, se extraña la, la rutina con la familia, verse con los familiares. Este, ahora con esto del COVID-19 estaba medio complicado, pero... Igual se extraña la familia, es, no sé, hacer una asado con tus familiares, una, una reunión. este Pero la comunicación que tenemos de internet es muy buena. Y bien, ahora ha bajado un poco la, la bajada y la entrada de internet, pero tenemos una muy buena comunicación. Emilio, ¿qué cosas les
0: cambiaron a ustedes desde el inicio de la pandemia hasta hoy, en todo sentido?
1: Eh, nos cambió que no nos pudimos relacionar mucho. Con las otras bases, a partir del 16 de marzo, si bien ya nos habíamos relacionado con, con las distintas bases, este, pero en esta época de invierno, que es cuando más se juntaban con las otras bases, porque se menos trabajo, este, no lo hemos podido lograr hacer. Este, y eso más o menos es lo que nos cambió, lo, lo que teníamos pensado, la rutina, las competencias que se hacen, claro. este, y es lo que más nos cambió en, en esta época del año en invierno. ¿no?
0: Ahora Emilio, ya hace más de 15 días que se estableció el último contacto con, este, con quienes han ido y venido del continente. Ninguno de los este, integrantes del equipo de nuestro país, ni de ninguno de los otros países que tienen base en la Antártida, este, tienen COVID, porque ya se hubiera expresado. ¿Por qué no se pueden claro. contactar entre ustedes si ya saben que ninguno de ustedes está contagiado?
1: Sí, no, eso no te lo sabría contestar, solo yo pedí orden al Instituto Antártico y todavía no es, como no hay nada establecido por el Tratado Antártico este, y estamos todos iguales, todos ansiosos por, por juntarnos, pero como no hemos recibido órdenes del país, ninguno, yo hablo más con Chile y con Rusia y, y, no, y no nos hemos podido contactar. Entonces, no podemos romper ese protocolo antártico que hay este,
0: y estamos circundantes a nuestras bases el asado que se viene, Ay, cuando ¿sí? se defina que ya era obvio que se podían reunir entre ustedes. Emilio, te agradecemos muchísimo el contacto que este, desde la base Antártica hiciste para nosotros en el arranque de la tarde de hoy.
1: Bueno, como muchas gracias a ustedes por, por llamar, por estar comunicado y, y lograr que se conozca el, el trabajo que hacen nuestros científicos acá en la Antártida, que es muy importante
0: para toda la humanidad. Muchísimas gracias, Emilio. Llamo por favor a las órdenes. Amigas, amigos, era el coronel Emilio Ovelard, este, el jefe de la misión antártica uruguaya en, este, en Hijos de Punta. Ya volvemos con más. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.